0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是，全球 PC 市场疲软，只有中国与印度两地市场需求仍在，但印度近年透过了廉洁奖励政策。想要吸引 PC 品牌厂将供应链迁移到印度，或者直接委由当地厂商生产。印度积极招揽外商。如果以 PC 来说，主要分成两个部分：第一是政府的 PC 标案，明定需要有一定比重采用印度制造才能参与投标；第二是2021年开始对 MB 平板电脑以及 All-in-one PC 的生产联结激励计划 PLI。PL 厂商必须达到一定的在地生产出货，才能取得奖励。业界传出 PLI 计划 2.0 将会上路，奖励金额更大。但是印度厂商对 NB 组装的经验不足，让品牌厂忧心屏保问题是最大的疑虑。地缘政治的风险日益增加，但是海外半导体产业压保台湾的动作越来越明确。高通位于新竹的新大楼正式落成，这是高通近年对台湾众多投资当中的一环。无论是在人才、生态系、技术合作方面，高通近几年的力道都在持续加强。高通在与台湾供应链的采购合作方面，过去四年更是倍数成长。高通资深副总裁暨首席运营运长陈若文表示， 2 0 2 4年高通在台湾的采购金额有望超过三千亿元。在人才方面，陈若文表示，因为台湾有完整的产业聚落以及培育基础，比起周边国家，台湾的人才相对齐全。但是，他也表示，如果台湾要进一步解决人才不足问题，可能要施法周边国家推出更开放的技术人才工作或移民的配套政策。在新大楼落成典礼之后，高通也举行了产业高峰会。由陈若文、日月光控股营运长吴田玉以及台积电资深副总侯永清进行对谈。吴田玉认为，今年地缘政治会是比供应链波动更加棘手的问题，因为每一家客户对于地缘政治或成本等各种面向敏感度都不同，供应链还在磨合以及寻求解决方案的过程中，在这个趋势下，针对全球的布局是势在必行的。侯永清则强调，供应链分散之后带来的额外成本该如何分摊，会是重大挑战。陈若文则表示，这几年市场的大起大落，主因是库存失调。随着今年库存去化陆续完成，半导体市场会恢复常态。接下来看到南韩，南韩政府宣布联手大企业，在南韩首都圈一带建立全球最大规模的先进系统半导体产业聚落。政府规划总投资上看三百兆韩元，六大领域合计的五年民间投资也达到五百五十兆韩元。综合先前大企业的表态，截至2026年，南韩企业将投资半导体三百四十兆韩元，面板六十二兆韩元，二代电池三十九兆韩元，生医十三兆韩元，未来汽车九十五兆韩元，机器人一点七兆韩元。加总高达五百五十兆韩元的投资计划，南韩政府打算在扩大领先差距、培育人才、地区产业聚落、强化生态系、特定投资税收抵免以及增进贸易等六大项目予以支援。南韩科学技术院团队成功研发 AI 半导体新技术，不止资料处理量可以提高十五倍。在单一记忆单元私耦当中实现记忆体运算、A/D 转换器三项功能，更是业界首创，有望提高南韩在全球 AI 半导体市场当中的竞争力。综合《首尔经济 Money Today》等韩国媒体报道，这一次南韩成功研发的 DynaPlasia 为类比 DRAM PIM AI 半导体，只由三个电晶体组成记忆单元，并且在记忆单元中集积运算功能。具备高度的并行性以及能源使用效率，可以大幅提高运算效能。根据了解 d y n o p l a s i a 为三星和 SK 海力士参与的产学合作，因此三星、SK 海力士等主要记忆体业者也可以使用相关的专利。如果未来相关技术逐渐成熟，将有望在既有记忆体产线直接量产。接下来看到手机。受到通膨、地缘政治风险等不确定的因素冲击，市场对于今年全球手机出货成长看法偏向保守。除了品牌商将面临比较严峻的营运挑战之外，上游零组件与终端通路销售业者同样是难以置身事外。今年的获利状况愈好不易。从终端销售竞争来看。因为高阶手机的销量与通膨的关联性较低，让今年品牌商多压注在高阶手机推广与销售。折叠式手机、高阶旗舰新机精锐进出，包括三星电子、小米、华为、OPPO、VIVO 也都有新品应战。业者对高阶手机的行销资源投放力度也是高于往年。此外，业者也将过往在高阶旗舰手机才有的零件规格下放到中阶手机使用。希望借由拉升产品的性价比，吸引消费者的青睐。至于手机供应链持续面临库存调整压力 ，CMOS 感测器 CIS 晶圆重组业者表示，包括 Sony、三星电子、豪威等主要手机 CIS 业者都仍在配合客户调整脚步，估计最快要到第三季才有机会复苏。封装业者表示，由于苹果 iPhone 已经进入了零组件备货淡季。预期 Sony 也有需求下滑的压力 ，Android 阵营目前对于市场前景比较没有信心，展望几乎全数修正。在这样的情况之下，晶片商也积极调配所取得的晶圆封装产能，靠往车用已经是趋势。不过去年开始，部分低阶的车用 CS 需求也开始松动。高阶采用 BGA 封装的车用 CIS， 像是同心电等 I BGA 产能也逐步开出，但是以往高度追单的情况已经不在。中国锂电池龙头宁德时代近期提出了透过锂矿返利策略，让利给长期战略客户。根据中国媒体报道，这个策略稳步推进中，与相关客户的协议签署已经达到实际阶段，预估三月底就可以达成。宁德时代的锂矿返利锁定未来三年，一部分动力电池所需要的碳酸锂价格以每吨人民币二十万元结算，签约车厂得要将百分之八十的电池采购量承诺给宁德时代。这个计划的战略对象包括理想、未来、华为、极客汽车等。财联社报道，锂矿返利措施的推出时间恰当，因为第一季补贴退出，不少需求在去年就已经先透支。需求降到低点最容易砍价。近期，随着 ChatGPT 的出现，让各界对于 AI 在车内的应用有更多重的想象。正因为这个趋势 ，M I H 联盟宣布与工研院签署 M O U， 将协助联盟产业制定 AI 评测标准。根据 M I H 以及工研院共同发布的讯息指出，未来将会共同针对驾驶行为侦测系统。车规、资安等拟定评测标准，希望可以借此帮助供应链业者更加妥适的与国际接轨。对此，在驾驶行为侦测、智慧座舱等领域耕耘多年的业者表示，在蓬勃发展的新兴市场，不论是出于企业政策或是产业发展洪流中，大家都在争抢规则制定者的头衔。以上 ，D J Times 每日新闻由 D J Times 电子时报提供。袁长杰编辑播报，谢谢收听。